0: Guten Abend, Sie sind landet bei der Zoro Kenji Show. Hallo Freaks, es ist Sonntagabend und ich wollte heute Mittag schon eine Show machen und ich wurde gebeten, über das Wetter am Müggelsee zu berichten, über die Müggelsee-Vorhersage. Und jetzt ist 21 Uhr, aber ich will euch das nicht vorenthalten, ich habe nämlich... Gucken wir mal hier an. Wir haben nämlich eine Livecam hier gefunden und es ist sogar noch ein bisschen hell. Juli 21 Uhr. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen kleiner hier. Ich kann ich das auch über kleiner machen? Aber irgendwie scheint es na doch. Ihr seht schon. Es ist windig am Mögelsee. und es sind. Na, jetzt sehen wir ja den Gesamtblick hier. Und es ist scheinbar jetzt niemand mehr draußen und die Sonne geht demnächst unter. Es ist ein bisschen grau, also jetzt für eine Nachtparty, hm. ist auch windig, dann äh, würde ich doch empfehlen, dass ihr lieber euch vielleicht in, den, in die Hasenheide oder in den Treptower Hafen, in den kleinen Park verzieht. Da ist es wahrscheinlich ähm, gemütlicher, weil jetzt am Mügelsee ist jetzt so spät auch nichts mehr los. Ich gehe natürlich auch nicht mehr zum Mügelsee, logischerweise. Ich habe den ganzen Tag verpennt. Leider Gottes, ich bin jetzt ein paar Tage schon nicht mehr auf Sendung, weil ich einen Thai-Massagekurs gemacht habe. Und ihr denkt jetzt bestimmt so, hahaha, hast du auch gelernt jetzt äh, da noch, äh, ja genau, wie heißt es, Massage plus oder so, ja, nee 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 nee, das ist eine, die Thai-Massage ist jetzt, was ich jetzt gelernt habe, das ist eine medizinische Massageform. Und das ist mit langer Tradition und von der Universität von Chiang Mai, in Thailand lerne ich das. Und ich kann ja euch mal die Webseite einblenden hier. Hier seht ihr die Webseite. Und es ist ein schön strukturiertes Programm mit 160 Bewegungen, die man alle, die man alle lernt in einer Woche und... Es ist sehr umfassend. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen jetzt. Und ich habe jetzt auch schon praktiziert an meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Und er hat es super gefallen. er hat gemeint, so komm, komm auf jeden Fall immer wieder, wenn du ein Übungsobjekt brauchst. Und ich war dann schon ein bisschen schlapp und dann denkst so, du, wow, zwei Stunden jemand massieren, das ist schon, das ist schon eine Anstrengung. Da gehört schon was dazu. Und dann denke ich mir, jetzt wie jetzt die, wie jetzt die Mädels hier in, dem, in diesem Buch oder in dem Video das äh, praktizieren und dann vielleicht so einen großen Typen wie mich dann vor sich liegen haben, das ist einfach schon mal Knochenarbeit, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, wo ich, wo meine Reise mit, diesem, mit dieser Massage hingeht, ich wollte das jetzt unbedingt schon mal seit Jahren machen und habe das jetzt auch mal probiert, einfach mal Level 1 zu machen, eine Woche, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, gesagt wie, wie gesagt, ähm, ich muss jetzt mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber so vom Prinzip ich bewege mich auch dabei sehr viel. So ein bisschen so leichte Sportaktivität für den, der die Massage gibt. Und die Massage wird ganz ohne Öl ausgeführt. Die Massage wird ausgeführt mit äh, beiden Personen voll gekleidet. Also das ist nicht, äh, das ist nicht vonnöten, dass, ähm, dass da der Oberkörper oder so freigelegt wird oder Beine, sondern man kann es voll angezogen machen, was ein guter Vorteil ist. Man kann es ganz easy im Park anwenden nach draußen ohne oder ohne groß Öl dabei zu haben oder sich dann irgendwie nass und also fertig zu machen. Genau, wie gesagt. Aber jetzt blenden wir mal kurz wieder zurück zum Müggelsee. Ich wollte heute einfach Mittag, heute wollte ich, war glaube ich im Akro-Yoga-Event auch im, lass mich überlegen, es war Treptor Park. Wollte auch hingehen, habe ich natürlich auch wieder verpennt. Also es ist schon einiges los an Veranstaltungen auch. Oder Demonstrationen, wie es heutzutage äh, genannt, wie sich, ja, es gibt jetzt Tanz, Tanzdemos, Tanz, Tanz veranstaltungen also es ist alles so in dem fließenden Übergang jetzt zur Zeit, weil vielleicht waren die Veranstalter ja auch um die Grenze, um diese tausend Leute oder die, um überhaupt Veranstaltungen machen zu können, um da nicht auf erhöhte Auflagen ähm, zu verdonnert zu werden, dass man das einfach, äh, dass man eine Demonstration macht. Für etwas, für Tanzen, für und die Clubs sind ja nicht, sind ja immer noch nicht offen, deswegen ist es durchs, durchaus demonstrierenswert, dass man da äh, was in der Richtung macht. Und jetzt komme ich mal wieder auf meinen Bildschirm hier zurück, wenn ihr das hier da, euch da hier nicht. Wenn ich euch langweilt und die ganze Zeit denke so, oh Gott, wäre ich jetzt doch noch zum Mögelsee gegangen, fuck, fuck. Ich bin auch ich bin genau wie Zorro einfach zu Hause gesteckt und habe mich hab einfach nur gehen lassen den ganzen Sonntag. Naja, ich habe mich nicht ganz so gehen lassen, ich war dann noch draußen und ich muss sagen, das wurde inzwischen wirklich ein Spielsroutenlauf für mich. Ähm... Ich ziehe ja wirklich sehr ungern irgendwelche Masken an und auch in den Öffentlichen ziehe ich dann auch keine Maske an. Aber heute bin ich, ihr würdet es nicht glauben, ich bin aus der Bahn geschmissen worden, also richtig rausgeflogen. Die Bahn war relativ voll. Ich bin vorne eingestiegen in die M10 und dann an der nächsten Station kommt dann die Stimme der Fahrerin, könnte der junge Mann nicht auch die Maske jetzt aufsetzen? Aber ich gesagt, nee, ich habe keine Maske, dann müsste ich sie bitten auszusteigen. Und ich bin echt wirklich ausgerastet und bin dann... Aber dann doch ausgestiegen mit sehr unfreundlichen Worten. Passiert mir normalerweise nicht, dass ich äh, so, ähm, mich so gehen lasse, aber ähm, linker Fuß aufgestanden, ja, nichts gegessen, passiert einfach. Und ähm, jetzt frage ich mich: Haben die jetzt die, die Fahrer und Fahrerinnen der BVG jetzt die Anweisung bekommen, jetzt äh, härter zu kontrollieren? auch zu kontrollieren und dann nicht mehr weiterzufahren, wenn Gäste quasi keine Masken auf haben, weil mir ist vorgestern, gestern oder vorgestern, war ich am, ich glaube es war Stadtmitte, oder Haugtalt, nicht, es war glaube ich Stadtmitte, an der U2 bin ich gesessen und dann bin ich außerhalb des Zuges gesessen und dann sind zwei, also ein Pärchen, also ein Mann und eine Frau vom Wachdienst gekommen und haben mich dann gebeten, eine Maske aufzusetzen und ich war dann auch ein bisschen umgehalten. Und die haben dann gemeint, ja, warum denn? Da habe ich gemeint, ja, warum ja, das ist jetzt auch außerhalb, außerhalb in den Bahnhöfen vorgeschrieben. Und da habe ich gesagt, das glaube ich euch nicht, das, das kann ja wohl nicht sein, ich habe es jetzt noch nicht nachgeprüft, ob das jetzt auch irgendwie in der Verordnung drin steht, ob das Bußgeld, ob sich die, wie weit der Bereich ist, wo man Masken quasi in diesem BVG, in dieser BVG-öffentlichen Umgebung tragen muss. Und jetzt habe ich mir wirklich überlegt, ob ich mir schon ein Arztzertifikat ein Arzt hole. wo dann besagt, dass ich dass ich das einfach nicht tragen muss, weil es geht einfach, es ist einfach unglaublich anstrengend, irgendwie unang, halb unangepasst oder nicht, un, nicht angepasst, durch, durch die Gegend zu laufen. Irgendwie kommen ja alles immer noch wie so ein schrecklicher so ein komischer Film vor, wahrscheinlich euch auch, so seit drei Monaten vor. Also irgendwie passt ja hinten und vorne alles überhaupt nicht mehr. Vielleicht sind wir irgendwo in so eine George Orwell Subdimension oder in irgendeine so Parallelwelt abgedriftet und äh, die richtige Welt geht ganz normal weiter, nur wir sind quasi jetzt in der falschen Welt gelandet. Äh, vielleicht stößen wir dann irgendwann mal wieder auf die richtige Welt dazu. Und können dann von unseren unseren Erlebnissen in dieser Halbwelt berichten dann können dann sagen, ja, wir sind jetzt in diesen Albtraum abgerutscht gewesen und wir haben uns rausgekämpft. Das war ganz schrecklich. Also wir wollen nie wieder nie wieder totalitäre Staaten und diesen ganzen medizinischen Mist und äh, was da, was da sonst noch äh, dazu, was dazu gibt, ja. Ich hatte es war ja die Freedom Parade am Samstag und ich bin kurz auf die Freedom Parade zugestoßen. Es waren wirklich super wenig Leute, ich weiß nicht, 200 Leute würde ich jetzt maximal schätzen. Und dann habe ich mal gedacht, was ist denn los? Also sind die Leute jetzt überhaupt nicht mehr motiviert, irgendwie für Freitag auf die Straße zu gehen. Aber scheinbar ist es, oder auch zum Beispiel Club-Leute, aber ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt Urlaubszeit und keiner hat mehr so richtig Lust und da ist es auch so die Power draußen aus den Leuten. Die wollen halt jetzt gerade nicht mehr über den Sommer und es ist warm und es ist äh, wirklich erschöpfend. Ich fand es auch erschöpfend. Und äh, ich habe dann auch die Freedom Parade äh, vorzeitig verlassen, bin dann noch zum Alexanderplatz gegangen und äh, da war auch eine Demonstration angemeldet. Also äh, ja, eher ne, auch eine Pro-Grundgesetz-Demo. -Grund, äh, dann sind dann auch zwei junge Frauen gekommen und haben dann irgendwie so Black Life Matters Plakate hochgehalten. Die, die sind dann aber auch dann, die sind dann im Streit dann quasi mit den Ordnungskräften da geraten, muss dann aber gleich die Segel irgendwie streichen, weil das ja auch die, gar nichts damit zu tun hatte in dem Augenblick. Ähm, Grundrechte und Black Lives Matters hat, hat jetzt, jetzt irgendwie nicht so einen Zusammenhang. Äh, irgendwie Da haben sie sich wohl geirrt. Ähm, genau dass es noch so gestern passiert. Wie gesagt, ich schaue mir immer noch das Wetter vom Müggelsee an. Ich kann euch das jetzt immer noch mal zeigen, wenn wir auf das Müggelsee-Wetter zurückkommen, wo ich heute schon, schon heute wieder, schon wieder verpasst habe. Gottes Willen, ja. Schön, gell? Also ich finde doch, Berliner Seen und Umgebung haben doch irgendwas mal zu Hause bleiben, da brauchen wir nicht ins zweite Ferne Ausland gehen, können ja mal Urlaub auch am Müggelsee machen. Und ähm, ja, was ist mir denn sonst noch aufgefallen? Ja, gestern Abend habe ich, ähm, ich unterhalte mich jetzt immer mit meinen, ähm, es gibt immer so eine Klickengruppe, die ähm, in der Danziger Straße quasi ähm, ein spätes Bier trinkt und ich trinke jetzt kein Bier, aber ich setze mich auch ab und zu dazu und dann hatten wir gestern irgendwie so auf die Diskussion so, ja, warum glaubst du denn nicht an die Corona-Maßnahmen? Und dann habe ich einfach mal das Argumentieren angefangen und habe einfach mal ein paar Namen genannt, ob, ob die Person es schon gehört hat. Aber er hat sie nicht gehört. also Und dann habe ich mir gedacht, ich komme da gar nicht durch quasi mit Argumenten. Das, ich argumentiere da gegen Feuchte, gegen Watte irgendwie. Also dann habe ich dann habe ich es auch gelassen, weil ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich versteht, verstehen die Leute dann auch, ähm, oder mit denen ich jetzt geredet habe, einfach was nicht, nicht ist, was wirklich was politische Propaganda ist. Die setzen dann politische Propaganda ist ähm, Spiegel und ARD und ZDF sind quasi äh, freie Presse und berichten ohne und äh, richten total umfassend die Wahrheit. Nichts als die reine Wahrheit, so fahr mir Gott helfe. Und das kann ich ja sagen, das ist auf jeden Fall nicht so der Fall seit einiger Zeit. Aber alles sehen oder alles nach Nietzsche, alles sehen ist ja perspektivisch. Und die haben halt ihre Perspektive oder der andere, mit dem ich mich unterhalten habe, hat seine Perspektive und ich habe eben meine Perspektive. Perspektive. Ja, Perspektive. Perspektivische sehen genau. Und dabei habe ich es dann auch belassen und bin dann abgezogen wieder nach Hause. Das war so der Abschluss ähm, des Samstagabends. Ah, was ich äh, noch sagen wollte, ich habe heute eine von meinem im immer den Club KitKat von meinem KitKat-Club, also ja, ja KitKat-Club AD, Türsteher und ähm, jetzt habe ich heute einen Spendenaufruf bekommen, dass den immer noch, ähm, dass die nicht mehr wirklich lange durchhalten und dass ein Spendenaufruf über 30.000 Euro erfolgt ist. Die haben irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro zusammengekriegt. Ich habe jetzt heute Morgen auch schon gespendet. Also wenn ihr, wenn ihr den KitKat-Club schätzt und liebt und einfach eine kleine Spende senden wollt, dann geht doch auf die Facebook-Seite vom KitKat-Club oder auf die direkte Homepage kitkatclub.de und spendet. Also ihr tut auf jeden Fall ein gutes Werk und ihr werdet es euch bestimmt freuen, wenn der Club wieder nächstes Jahr aufmacht und ihr noch, ihr noch existiert. Weil was ich gesehen habe von den Maßnahmen, wie es die Lockerung Anscheinend durchgeführt werden, gibt es bis Oktober irgendwie an Veranstaltungen. Bis 500 Leute sind dann zugelassen und dann sind nur 750 Leute zugelassen bis November. Und in den KitKat Club gehen ja immer ungefähr über jedes Wochenende sind da immer 2000 Leute drin. Also bei allen Veranstaltungen. Also das ist. Und das Finanz Finanzierungs, dieser Break-Even-Point, dass, dass der Club dann finanziert wird, der, dass, man kann halt einfach auch solche Riesenclubs nicht mit 500 Leuten oder nur 700 Leuten einfach permanent finanzieren. Und äh, da müssen einfach mehr Leute äh, in den Club gehen. genau. Und der Kettier Club hat jetzt auch schon angefangen, angefangen, äh, virtuelle Veranstaltungen, DJ-Veranstaltungen zu machen. Und, aber anscheinend reicht, reicht es noch nicht. Ich meine, ganz ganz klar, ich meine ein, ein großer Club hat auch ein Personal, einen großen Personalstand und die haben auf jeden Fall verdammt hohe Fixkosten mit der Miete, der Räumlichkeiten. Und deswegen spendet und betet, dass der KitKat Club und äh, Simon Thor und Kirsten äh, Krüger dann länger äh, durchhalten noch bis nächstes Jahr. Genau. Ich glaube, das ist es soweit, was ich jetzt heute mit ähm, euch besprechen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Nacht und vielleicht noch ein kleiner Blick zum Möggelsee. A million sunshine down